0: Здесь торгуют. Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. И, конечно же, сегодня мы обсудим рынок криптовалют в большей степени, поговорим про так называемые UST, то, что все это упало, привязку к доллару, почему рухнула криптовалюта Луна на 99,9% за прошедшую неделю. И вообще поговорим про типы инвестиций, поговорим про акции, облигации, криптовалюты, чем они отличаются и для кого что больше подходит. И давайте, я думаю, что начнем вообще со всей линейкой инструментов на фондовом рынке. Смотрите, что тут есть. Есть в первую очередь, конечно же, всем известными и бабушкам, и дедушкам банковские вклады. То есть мы несем денежки в банк, банк нам выдает... 7, 8, 10% процентов годовых через какой-то промежуток времени. Это там, скажем так, является самым защитным, надежным. Банк выступает гарантия, плюс еще там миллион четыреста у вас страхуется не только банком, но и центральным банком. То, что вдруг, если банк обанкроется, вот это вот самое защитное. но ну, и там можно, скажем так, меньше всего пассивного дохода получить. Так, идем дальше. Дальше идут э, облигации. Сначала государственные облигации, потом корпоративные облигации. Соответственно, мы понимаем то, что по государственным облигациям мы можем чуть больше получить, чем по банковскому вкладу, а по корпоративным облигациям можем получить чуть больше процентов, чем по гособлигациям. Ну и, конечно же, после облигаций у нас идут уже такие, скажем так, инструменты, как акции. акции в своей сущности могут тоже делиться на консервативные, средние или агрессивные. И, конечно же, если мы говорим про какие-то надежные акции, то это голубые фишки, которые есть не только в нашей стране, но и во всем мире, в Америке в частности, которые приносят какой-то дивидендный доход, возможно, менее волатильные акции со стабильным дивидендом и так далее. Дальше есть акции, которые уже можно отнести к технологическому сектору, например, либо какие-то молодые компании, это уже более рисковая история. И если мы продолжаем говорить про инвестиции, то до недавнего времени, то есть где-то примерно в 17-18 году, рынок криптовалют стал очень сильно популярным. И многие там теперь занимаются трейдингом, инвестицией. И, конечно же, если мы говорим про риск и доходность, то рынок криптовалют сейчас самый рисковый рынок, но и в то же время самый доходный. (музыка) Что вообще подразумевается под словом риск? Смотрите, есть такое понятие, как волатильность. Мы с вами уже посвятили один целый подкаст этой теме. Поэтому, если вдруг вы не слушали его, то вернитесь и послушайте. И если мы говорим про от самого волатильного к менее волатильным, то, конечно же, на рынке криптовалют нужно прям запастись нервами, терпениями, там, кроволол, таблеточки и так далее. Потому что этот рынок как американский, то есть вверх-вниз все летит на кучу там десятков процентов. И, конечно же, ну, я график тому свидетель именно биткоина или других криптовалют, что вот от точки минимума в 2019, по-моему, году криптовалюта биткоин стоила 3000 долларов. Через два года, то есть уже в 2021, она достигла стоимости почти в 70 тысяч долларов. То есть, ну, вы видите, какой это колоссальный рост. Соответственно, сейчас с 70 мы упали там до почти 20. И, ну, это вот та самая волатильность, о которой я с вами говорю. Мы взлетели на кучу там процентов, мы и падаем на кучу процентов вниз. Вот, и, конечно же, это не свойственно рынку облигаций, рынку защитных каких-то историй, голубых фишков, акций и так далее. В целом, это, конечно же, тоже можно копировать, ставить на рынок акций, но акции, которые, скажем так, либо молодые, да, которые недавно вышли на IPO, либо вообще там с прорывной технологией, с маленькой капитализацией, там, и так далее. <музык> так вот, если мы будем дальше углубляться в криптовалюты, то, смотрите, в первую очередь, что там нужно знать, то там любая криптовалюта, она привязана к доллару. Но не к обычному доллару, где там нарисован Бенджамин Франклин и все мы с вами знаем, что это за доллар. Нет, это цифровой, скажем так, цифровой доллар, который называется в мире криптоинвесторов стейблкоин. Так вот, этих стейблкоинов есть э, несколько видов. Есть, например, USDT, это самый популярный стейблкоин, есть еще USDC и есть тот самый UST, который как раз все обсуждали на прошлой неделе, Потому что этот стейблкоин связан с криптовалютой Луна. Давайте вообще, наверное, объясню, зачем эти стейблкоины нужны и чем они отличаются. Во-первых, для чего нужны? Ну, скажем так, рынок криптобиржи, он не совсем адаптирован к текущим реалиям, поэтому там есть те же самые доллары, но цифровые доллары, и поэтому стейблкоин просто нужен для того, чтобы у вас там была привязка к биткоин-USD, к доллару, а USD равно USDT. То есть так всегда было, Вот этот вот тетер, цифровой доллар, который есть в криптовалюте USDT, он всегда примерно равен там одному доллару. То есть один доллар в криптобирже равен одному доллару, ну реальному доллару. Вот. В всплеске какой-то там повышенной волатильности вот этот самый тетер, он, конечно же, подвергался там и каким-то кибератакам, и мошенникам и так далее. Поэтому его ценность могла опускаться и ниже одного доллара. То есть, там, условно, 0.96 могла достигать. И это, например, конечно же, отражалось на всему рынку криптовалют. В том плане, что, блин, а как так USDT, который у нас тут привязан к реальному доллару, он стоит наш меньше, чем реальный доллар. Типа 0.96. В то же время, когда были вливания от ФРС в рынок там, триллионы долларов, то Tether мог стоить чуть-чуть больше, нежели реальный доллар. Из-за вот этого всего вливания в фондовый рынок и вообще в мировой рынок этих вот триллионов долларов, которые были после коронавируса. Так, ну мы разобрались, что такое стейблкоины. Да, это просто цифровой доллар, который привязывается к рынку криптовалют. И чем они отличаются? То есть есть какие-то, я уже сказал, USDT, USDC, USDT и так далее. И там доллар выпущен от Binance, от крупной криптобиржи. В целом, ну, по сути, ничем, но, скажем так, и криптовалюты, если мы говорим, то они отличаются просто-напросто технологиями и всякими такими схемами. Тут такая же история. Просто UST, который на прошлой неделе был там главным, наверное, событием, он привязан в экосистеме вместе с Луной. То есть Луна – это тоже криптовалюта. И, соответственно, вот у них была такая схема, что UST – это цифровой доллар, который там выпускает компания Луна, да, криптовалюта Луна. И ей там, конечно же, нужно все-таки, то есть кто-то покупает, кто-то продает это UST, и им как-то нужно поддерживать вот эту вот привязку к реальному доллару, то есть чтобы там максимальный диапазон, в котором колеблется этот цифровой доллар, UST, он там 099 там, тире 1, там, и 1 один условно. И в этом диапазоне нужно держать вот все стейблкоины. И схема вся вот этой экосистемы Терры, где есть и UST, и Луна, она просто-напросто связана. То есть, чтобы держать курс доллара, то нужно продавать Луну. Соответственно, когда курс полетел вниз, они продавали Луну, и вот так вот напродавались, что и криптовалюта улетела вниз, и стейблкоин улетел вниз, и это, конечно же, из ряда вон выходящее событие, потому что до всей этой ситуации эта криптовалюта там входила в топ-10 по капитализации криптовалют вообще в мире. Вот. И, конечно же, сейчас есть небольшие перспективы у компании Луна и у криптовалюты, и у этого стейблкоина UST, который до сих пор там торгуется меньше 1 доллара, а криптовалюта Луна вообще стоит там какие-то центы, копейки и так далее. Но им нужно там влить, в свою экосистему еще там 1 миллиард, по-моему, долларов, вот, если я не ошибаюсь, чтобы, конечно же, связать обратно связать и Луну, и Юсте. Я, конечно же, не знаю, что будет, но вот это вот событие, то, что произошло там с криптовалютой из топ-10, это, конечно же, звоночек. Звоночек для тех, кто думает, что рынке криптовалют можно там легко закинуть в целом десятку и заработать там спустя там год еще десятку. Нет, ничего простого легкого не бывает, и, конечно же, Луна и в целом другие криптовалюты, они подвержены такому, скажем так, влиянию, влиянию большого игрока, который захочет двинуть рынок. И вот здесь вот на рынке криптовалют этих больших акул, ну, они в прошлый раз, биткоин, когда все только полюбили, там он долетел там за несколько месяцев с по-моему, до 20 тысяч, это было в 17-18 году, потом эти крупные рыбы опустили биткоин с 20 тысяч долларов на 3 тысячи долларов. И многие, ну, хомячки, мы с вами все хомячки, люди, которые, скажем так, не обладают возможностью двигать рынок, мы просто напросто двигаемся за китами. Вот, а если мы говорим про какие-то базовые понятия и терминологии фондового рынка, то эти самые киты на, на крипторынке, они могут спокойно опустить биткоин в 10, в 10 раз. Соответственно, если это им удалось сделать 4 года назад примерно, то что им мешает сделать сейчас? Например, с 60 тысяч долларов опустить до 6 тысяч долларов. Вот. И я как бы ну, не удивлюсь. Это та самая, скажем так, обратная сторона медали, Обратная сторона рынка – криптовалют. Да, конечно же, здесь теперь на рынке криптовалют многое что поменялось по сравнению там, с первым его приходом, когда он долетел там, до 20 и дальше опустился до 3. Сейчас он с трех соответственно, долетел до 60, и до 70 и теперь опускается почти до 20. Поменялось много чего. Поменялись в основном участники. То есть, если тогда это были какие-то физики, какие-то люди с несколькими там, десятками тысяч долларов, то сейчас это даже и они и еще их больше и еще это огромные компании, хедж фанды, которые в открытую закупают там сотни, там тысячи биткоинов и об этом открытом говорят и многие Скажем так, медийные люди, как Илон Маск, там боготворят какие-то другие криптовалюты. И, конечно же, появилось больше технологий, больше прорывных вещей в мире крипты. И, ну, даже сейчас, если мы упадем до 6 тысяч долларов, то вопрос времени, когда мы обратно вернемся к там, 20, 40, 50, 60. Потому что в целом, ну, вот такой вот рынок стреляет наверх. На огромное количество процентов и стреляет вниз на то же огромное количество процентов. Тут, конечно же, главное выработать стратегию оставаться с холодной головой, держать на уме то, что да, это самый волатильный рынок, самый агрессивный рынок, самый рисковый рынок, и если вы умеренный инвестор или консервативный, что еще важнее, то ну, выбирайте не, не только этот рынок. Скажем так, рынок акций, есть там голубые фишки, есть индексное инвестирования, есть облигации. И, конечно же, собирайте ваш портфельчик, исходя из всех таких вот историй. От самой консервативной до самой агрессивной, и будет вам счастье, и вы не будете зависеть только от одного инструмента. И, конечно же, после такого краха луны и там, цифрового доллара, который привязан, ну, вообще... Вся эта тема сильно подорвала доверие инвесторов к стейблкоинам, к криптовалютам. И, конечно же, сейчас будет на рынке повышенная волатильность. И я хочу вам сказать, то, что за последние там, полтора года, из-за того, что на рынок крипты зашло много институционалов, то есть много хедж-фандов, много крупных игроков, эти два рынка, рынок акций и рынок крипты, он начал более-менее коррелировать между собой. То есть если крипта идет вниз, фонда идет вниз, фонда идет наверх, крипта идет наверх. Это все становится более-менее связано. Ну, так же самое можно сказать и про рынок там облигаций. Все в целом связано только с разной скажем так скоростью. Если крипта летит вниз на минус 20%, акции летят минус там на 10%, а облигации летят в минус на 5%. Вот, то и то же самое можно копировать на плюс. То есть крипта идет в плюс 20%, акции плюс 10%, облигации плюс 5%. Вот, и, конечно же, ну, учитывайте это, учитывайте волатильность и учитывайте все вот эти вот такие нюансы в вашем инвестиционном портфеле. In-co, in-co, in-co. На этом у нас все, ребят. Всем большое спасибо за внимание. Буду очень сильно благодарен, если подпишетесь, поставите лайки, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Google и много еще где. Вот, всем хорошего дня и пока-пока.